0: Rakkaus on ihme. Sen olemus jää arvoitukseksi niille, jotka eivät rakkautta tarvitse. Mutta niille, jotka ovat rakkautta vailla, jotka ovat elämänsä kärsineet rakkauden puutteesta, niille rakkaus näyttäytyy sellaisena kuin se on.
1: Selitä vähän sen. Siis voiko rakkautta ymmärtää vain sen puuttumisen kautta?
0: Ei
2: sitä varmaan vain voi ymmärtää sen puuttumisen kautta, mutta. Kyllä mä ajattelen niin, että jos rakkauden puutteesta kärsii, niin kyllä sen olemus silloin saattaa näyttäytyä myös semmosena. Siitä on riisuttu kaikki ylimääräinen pois ja jäljelle jää se ydin. Se, että kirjassakin kirjoitan, että se on niin uskovaisille armo, että se ei olekaan kiinni siitä, että, että pitää tehdä jotain ihmeellisiä temppuja ja pitää olla jotenkin erityinen, vaan että Se on hyväksymistä. Se on niin syvää hyväksymistä, toisen ihmisen hyväksymistä kuin ikinä mikään voi olla.
1: Mikä on rakkauden vaikutus omaan itseensä, kun sä kirjoitat toisessa kohdassa?
0: Kun rakkaus asettuu ihmiseen asumaan, se alkaa huomaamatta korjata sitä, mikä meissä on rikkonaista. Rakkaus paikkaa ihmisen toisen ihmisen tulla. Lämpö ei enää karkaa, vaan se pysyy ihmisessä. Lattia kestää astumisen, eikä ensimmäinen myrsky vie kattoa päältä. No se on mun kyllä henkilökohtainen
2: kokemus, se on oikein syvä henkilökohtainen kokemus. Me ollaan ollut mun miehen kanssa 30 vuotta yhdessä ja ja minä oon kokenut kyllä voimakkaasti sen, että se mikä minussa oli rikkonaista, niin se on pikkuhiljaa korjautunut tässä tämän pitkän aikana Ja uskon, että, että niin... Voi käydä muillekin ja niin on käynytkin muillekin. Että ihminen on jotenkin sellainen, se syntyy kyllä kauhean täydellisenä tähän maailmaan, mutta välittömästi alkaa virheitä ja kolhuja tulla. Ja se toisen ihmisen hyväksyminen, niin kyllä se on se, se, on se oleellinen avain. Sehän voi olla ystäväkin, ei se tarvitse olla välttämättä puoliso, mutta se voi olla joku, joku ihminen tai opettaja tai joku ihminen, joka hyväksyy. Eikä ei yritä muuttaa toiseksi, vaan hyväksyy
1: sellaisena kuin on. Mikä siinä on, että ihminen ei ole ehyt, jos tätä tunnetta ei ole?
2: Mm, oikeastaan mä ajattelen niin, että sehän ei tarkoita sitä, että on pakko elää jonkun toisen kanssa. Mutta se kokemus siitä, kokemus siitä rakkaudesta, se voi todellakin olla se... Siinä on, mä oikeastaan sanoa, mikä siinä on, mutta siinä on joku sellainen, että, että ihmisessä on sisäsyntyisesti... Tarve tulla ymmärretyksi, että se on meissä kaikissa. Me halutaan, että joku ymmärtää meitä, ymmärtää mitä me olemme, mitä me haluamme. Ja se tosiaan se, se kokemus siitä, että joku ymmärtää, niin se on kyllä musta rakkautta. Ja todellakin en, en, en osaa sanoa, että en ole tosiaan mikään rakkauden asiantuntija, mutta kirjan väittämä on se, että se on näin.
1: Kyllähän sä tämän kirjan myötä tulet kuitenkin kohtaamaan kysymyksiä nimenomaan siitä, mitä rakkaus on ja mitä se ei ole, koska tämä on tavallaan sellainen ajatuslaboratorio tämä sinun kirjasi, mutta minä rakastan sinua. Sillä tavalla, että tutkit kahden noin viiskymppisen ihmisen rakastumista, sitä mitä siinä tapahtuu ja, ja mistä syntyy se rakkaus. Mennään näihin päähenkilöihin ihan kohta, mutta... Jos nyt yleistän raskaasti, niin nykyaikahan on aika lailla uusperheiden ja erilaisten perhemallien kirjoa täynnä. Ja en tiedä tilastoja, että onko niin sanotut klassiset ydinperheet vähemmistönä vai edelleen enemmistönä, mutta kuitenkin on tullut erilaisia elämisen malleja ja, ja hyvin monenkertaisia uusperheitä, jo, joissa on lapsia useammalta suhteelta, niin Miten tämä kirjan kirjoittamisprosessissa, mitä sinulle tapahtui? Uskotko edelleen tällaisen kahden ihmisen kiinteään pitkään suhteeseen?
2: Ihan ehdottomasti uskon. Ja olen tosi iloinen, että niinä hetkinä kun eroa on mietitty, niin ei olla erottu. Mm. Tuossa kirjassa noilla ihmisillä on, siellä on siis päähenkilöt ovat kumpikin eronneita.
1: Heidät on jätetty.
2: Heidät on jätetty. Ja siitä jättämisen siitä jätetyksi tulemisesta on tullut se sellainen haava, joka ei tahdo umpeutua millään. Että se aina puhkeaa uudelleen märkimään. Jokaisessa yrityksessä jonkinlaiseen suhteen tapaiseen se revähtää auki se, että minussa on joku vika ja tämä tulee päättymään huonosti. Ja jotenkin mä ajattelin, että, että nämä mun päähenkilöt, että se haava on niin. Syvä, että se on niin se suurin jarru, se on niin semmoinen joku ajoankkuri heidän perässään, semmoisen joka jarruttaa ja jarruttaa. Ja sitten kun tämä tapahtuu, tämä rakastuminen, niin sit he joutuu niin tekemään kaikkensa, että he uskaltaisivat olla sitä, mitä he ovat tämän toisen edessä.
1: Niin, se on hyvin haastavaa, koska kun ajattelee heidän pettymyksiä, he, heidät on petetty ja heillä on elämässään, mutta myös tuon ikäisen ihmisen toiveiden kirjo on ehkä ohuempi kuin kaksikymppisellä.
2: Niin, kyllähän se on siis, jotenkin sitä ajattelee, että kaksikymppinen haluaa kaiken, se haluaa ihan kaiken, se haluaa vapauden ja perheen, se haluaa lapset ja ulkomaanmatkat, se haluaa siis ehdottomasti sen ison asunnon ja auton ja sitten toisaalta se haluaa kulkea kulkurina tuolla junissa pitkin Eurooppaa. Se on niin kaksikymppisen maailma, semmoinen valtava. Sitten viisikymppisenä, niin kun joku kysyy, että mistä sä haaveilit, niin sitten mä jotenkin tajuan sen, että, että haaveilee vaikkapa semmoisesta, että on ihana pitkä sunnuntai, ja voidaan käydä kävelemässä todella pitkä kävelylenkki, koira ja mies ja minä. Että se saattaa olla mun semmoinen todella, että mä odotan sitä ihan hirvet, Se on semmoinen konkreettinen haave, ohi että... Toki niitä on muitakin, mutta mä vaan on, on, äh, koen sen tosi vahvasti, että, että haaveet on muuttunut toisenlaiseksi. Ei ne ole, niistä ole tullut pienempiä, vaan niistä on tullut sellaisia että tietää, että minä en kuuta taivalta tavoittele tämmöisen viisikymppisenä, että mä haluaisin vaan elää semmoista sitä pientä ja vähän onnellista elämää.
1: No nämä päähenkilöt tässä si Lauri Eriksson, diplomi insinööri hän tekee firmansa kanssa muun muassa ilmastointilaitteita kouluihin ja hänen työtoverinsa on Kaari Pelkonen ja sitten erässä koulussa historian on Kaarin Kiurukorpi. Hänellä on tytär Klaara, jolla on puolestaan vähän sekaava suhde Aidanin kanssa Uudessa Seelannissa ja sitten Kaarin puolestaan hoitaa omaa dementoitunutta äitiään sairaalassa. Tässä on siis näitä eri sukupolvia. Mistä lähti muotoutumaan Lauri Eriksson? Tai oikeastaan otetaan sittenkin tämä Kaarin, koska hän on sinulle ilmiselvästi enemmän mieltä pyörittänyt kuin Lauri.
2: Kaarin on syntynyt semmoisista havainnoista, joita mä oon vuosikymmenien varrella nähnyt kouluissa. Aina on joku opettaja, joka kun kirjailija verran sääntää opettajahuoneeseen reippaana ja täynnä tarmoa, niin opettajahuoneessa näkee aika nopeasti aika laajan. Otoksen suomalaisista ihmisistä on niitä innokkaita askarteluohjaaja opettaja, tyyppisiä sellaisia ja kaikkia. Ja Kaarinin kaltaisia henkilöitä on myös suomalaisissa opettajihuoneissa, mutta heitä on myös ihan millä tahansa työpaikalla sellaisia ihmisiä, jotka eivät pidä itsestään meteliä, jotka ovat aika pidättyväisiä, nyökkäävät, tässä saattavat sanoa kauniisti, hyvää huomenta, mutta siihen se keskustelu jää. Ja tämä opettajatyyppi, tai tämä lääkärityyppi, tai tämä toimittajatyyppi, tai tämä mikä tahansa ammatin edustaja, niin tämän tyyppinen ihminen, hän on hyvin keskittynyt niihin omiin papereihinsä ja siihen omaan työnsä ja yrittää hoitaa kaiken kunnollisesti. On täsmällisesti aina paikalla. Ja... Osallistuu Ehdottomasti hyvän tekevä. Jos, tekee, siis jos koulussa nyt on joku tempaus, niin kyllähän osallistuu siihen, mutta hän ei missään tapauksessa ole se, joka tarttuu mikrofoniin ja rupesi juontamaan vaikkapa jotain koulukonsertteja. Ei. Hän on se hiljainen. Ja mä olen monta vuotta miettinyt, siis vuosikausia miettinyt sitä, että miten, miten sit tällainen, jolla ei ole minkäänlaista kykyä ilmaista itseään, puhumalla muuta kuin siitä omasta aiheestaan.
1: Opettajan roolissa niin.
2: Opettaja roolissa mm. hän, on, hän on hyvä. Mm. Hän on siinä hirveän hyvä ja hän on hirveän innostunut siitä omasta aiheestaan ja historiasta. Mutta kun tulee henkilökohtainen elämä, niin se on todella vaikeaa. Se on hyvin. Hänellä on semmoinen pieni ystäväpiiri, kaksi ystävätäärtää, joiden kanssa hän puhuu, mutta siihen se jää. Ja tota, Karin synty näistä havannoista, eikä jättänyt mun rauhaan, koska kun kirja joskus 11 vuotta sitten jäi kesken, niin sitten mä rupesin näkemään Kaarin ja tätä Kaarinin kaltaista henkilöä Turussa konsertissa, istu samalla penkkirivillä pienessä villatakissaan ja, ja helmi nauhakaulassaan. Juuri tällainen Kaarin, se pidättyväinen nainen, joka tavuttaa hiljaa ja, ja poistuu paikalta ja on Omissa ajatuksissaan ei katsele ympärille, ei tuijottele niin kuin minä pyöritän päätäni, niin, että se pyöriiakseli ympäri katsoen, että onko täällä tuttuja. Kaarin ei tekisi sitä. Siitä se Kaarin
1: syntyi. Tuliko sinulle sellainen olo, kun katselit ikään kuin tällaista Kaarinia, että tuollainen ihminen on maailman yksinäisin ihminen, koska häneltä elämä on pikkuhiljaa lipumassa ohi, kun hän on jo viisikymppinen ja hän on jäänyt yksin?
2: En tiedä sitä. Ei ehkä sellaista oloa, että elämä on lipumassa ohi, mutta kauhean vahvasti tuli sellainen olo, että yksi, että mikä on hänen salaisuutensa, että mikä on se, mitä hän ei kerro. Että mitä tämän ihmisen sisällä tapahtuu. Mä rupesin kauheasti kiinnostamaan sitä, että mitä hän ajattelee. Ja niin, se salaisuus. Ja sitten myös sellainen, että Entäpä kun elämä potkii päähän, eikä hän pysty puolustautumaan, eikä hän saa niin kuin mitenkään jotenkin tartuttua siihen oven kahvaan ja siihen oveen, joka pitäisi avata, niin hän seisoo siellä, vaan että tämä on nyt lukossa, mä en pääse tästä ja kääntyy pois. Ehkä se elämän lipuminen, kun sä sen sanot, niin ehkä se on tota samaa, mutta noin konkreettisesti mä en osannut sitä ajatella, mä vaan mietin, että ja hän kävelee yksin kotiin ja keittää sen teen ja menee nukkumaan ja seuraavana päivänä. Seuraavana päivänä hän kävelee taas yksin kaupungin läpi.
1: Ja, hmm. Kirjasihan Eppu Nuotio, alkaa siitä, että ovet ovat avoinna. Hän menee, Karin menee asuntonäyttöön, koska oli pakko päästä vessaan ja siellä hän törmää Lauriin. Ja sitten siinä käy vaan sellainen vahinko, että he ikään kuin, tai asunnon myöjä kuvittelee, että tässä on 50. pariskunta, joka etsii yhteistä asuntoa ja sitten heidän täytyy tavallaan solahtaa siihen rooliin ja näytellä ja kävellä käsi kädessä. Ja, ja näin. Ja, ja siinä tapahtuu jotain silloin. Siinä molemmilla on ehkä joku, ei nyt haku päällä, mutta joku semmoinen tunnelma, että siinä on hyvä olla.
2: Niin mä jotenkin usko, että se on se Laurin huumori. On, niin se Laur, Lauri kerta kaikkiaan hurmaa sillä huumorilla. Että Lauri heti tajuaa, että ahaa, että tässä nyt on tällainen ja Lauri jotenkin rohkeasti. Lauri ottaa sen askeleen. Lauri ottaa Kaarin ja kädestä kiinni. Ja... Tule kulta, hän sanoo. Sitten hän on niin kuin, hän on siis, se on niinku Laurin huumori. Ja Lauri on sellainen jutun ja sellainen, hänellä on sellainen huumori. Ja Kaarin ei varmaan olisi koskaan uskaltanut ottaa kädestä kiinni tuntematonta miestä. Mutta kun Lauri ottaa hänet kädestä kiinni, niin se tuntuu ihan hyvältä. Ja se on niinku että hymy nousee huulille. Ja se on jotenkin päätös tälle sunnuntaipäivän kävelylle, kun... Yhtäkään on tuntemattoman miehen kanssa kävelemässä ovesta ulos käsi kädessä.
1: Jatketaan ihan kohta näistä kahdesta ihmisestä ja heidän ystävistään enemmän, mutta nyt tähän on pakko kysyä sitä, että onko jollain tavalla tässä ajassa sellaista, että vanhempien ihmisten rakkaudesta ja ikään kuin uudesta elämästä kirjoitetaan paljon tai tehdään elokuvia, teatteriesityksiä. Mulle tulee mieleen tv sä juuri... Yleisradion kanavilla pyöri nyt viimeinen tango Halifaksissa, joka kertoi jo eläkeläispariskunnasta, jotka rakastuvat keskenään, koska ovat olleet nuoruuden aikana rakastuneita. Ja se on saavuttanut palkintoja Englannissa paljon ja siitä tulee nyt toinen kausi aivan liikuttavan hyvää. Ja sitten toisaalta Minna Lindgren kirjoittaa jo eläkeläismummoista ja tällaista, että onko tässä ilmassa jotain tämmöistä.
2: No ehkä se, on se, ehkä se on juurikin se perhemuotojen muutos, että, että itse asiassa meidän keskuudessamme on paljon keski-ikäisiä ja sitä vanhempia, jotka ovat yksin jostakin syystä. Niin mä luulen, että se on vähän se, että yhteiskunta on muuttunut. Ydinperheen lisäksi on tullut niin paljon muuta. Avioerot on yleistynyt. Mä nyt ajattelen 60-luvun Iisalmea, niin että olinko mä sitten... 13-vuotias, kun ensimmäinen isalmelaisperhe erosi, niin onhan se nyt, olemmehan nyt muuttuneet, siis luokalla ei ehdottomasti ollut yhtään avioeroperheen lasta. Ei, se, se oli vaan niin tuntematon käsite, ei sellaista tapahtunut. Niin nyt me täysin toisenlaisessa yhteiskunnassa, että mä luulen vaan, että, että siitä siinä on kyse, Et, ja Ehkä myös niin, että moni muukin on saattanut ajatella, että kyllä rakkaus kuuluu muillekin kuin nuorille ja todella kauniille.
1: Niin, käsityksemme iästä on muuttunut sillä tavalla, että ikään kuin olemme nuorekkaampia pitempään kuin, kuin aiemmat sukupolvet. Ja se ehkä vaikuttaa tähänkin. Lauria ja Kaarin ovat syntyneet 60-luvulla. Ja jos nyt taas käytetään kliseemäisesti 60-lukua seksuaalisen vapautumisen vuosikymmenenä, niin hehän ovat sitten sellaisten vanhempien lapsia, jotka ovat jo tulleet aika tavalla uudella tavalla suhteessa kehoonsa, että heidille tällaiset niin seurustelun ja muut, muut asiat ovat paljon helpompia. Mutta siltikin Lauri ja Kaarin ovat aika lukossa sen oman kehonsa kanssa. Miksi näin?
2: Mä oikeastaan halusin... Se oli se yksi iso teema, että mä olin niin väsynyt siihen semmoiseen yliseksuaaliseen maailmaan, semmoisesti sitä seksiä tursuaa joka paikasta, että jos kolmevuotiaan tytön on pukeuduttava Britney Spearsin näköiseksi pienen napapaitaan, niin mä ajattelin, että mä halusin riisua pois sitä, sitä seksiä tästä niin paljon kuin mahdollista ja mä halusin, halusin kirjoittaa ihmisistä Jotka eivät pelaa tällä seksikortilla, jotka eivät päädy sattumalta sänkyyn yhdessä ja siitä alkaa suhde. Seksuaalisuus oli yksi iso iso asia, josta mä halusin sanoa, että se ei ole ainoa. Se on on harra kuvitella, että seksi seksi ja rakkaus ovat synonyymejä, että seksi on hyvä juttu, mutta... Tässä näille henkilöille se on se alue, joka on niin kuin se kaikkein kipein ja se kaikkein yksityisin ja lukituin, jota pidetään salassa. sitä, Se ei ole se, millä he pelaavat, kumpikaan heistä. Ja ehkä just sen takia, juuri sen takia se, että he nämä kaksi rakastuvat toisiinsa, niin heille tosiaan... Minäkin kirjailijana koko matkan ajattelen, että mä toivon, että näille käy hyvin.
1: Kun jatkoit tätä kirjan kirjoittamista, niin et varmaan silloin tiennyt, että kun, miten heille käy, mutta kerro, minä olen lukenut kirjeesi ja tiedän, miten sinä käy, mutta kerro kuuntelijoille nyt, että mitä löysit siitä rakkaudesta, kun siitä on tämä. Kehollisuus ja seksuaalisuus riisuttu pois. Mitä siitä jää rakkaudesta jäljelle vai löytyykö sieltä iso sisältö?
2: Kyllä siitä löytyy iso sisältö, että sen rakkauden olemus, sen sen olemus on toinen, se on on paljon syvempi, se on todella paitsi sitä ymmärtämistä ja ja toisen hyväksymistä, niin se on myös semmoisen toivon ylläpitämistä, semmoisen sellaisen, miten sanois yhteisen toivon kasvattamista, että meillä voi olla, me, että me yhdessä päätetään toivoa meille hyvää. Sen semmoisen, niin mä ajattelin, että Lauri, Lauri ja Kaarin, niin he kasvattavat sitä yhteistä toivoa sellaisesta, että me voi, toinen kasvattaa sitä toivoa, että voiko me voitais aina kävellä yhdessä, voiko me, voiko me voitais vaan kävellä ympäri Turkua ja, ja Kävellä. Ja voiko me tavattaisiin joka päivä ja voikunhan laittaisi viestejä. Ja toinen toi on ihan samaa ja toinen toi voi vähän enemmänkin. Voi, kun me voitaisiin yhdessä matkustaa jonnekin. Ja niin ne yhteiset toiveet, yhteinen toivo alkaa kasvaa ja limittyy toisiinsa. Ja sitten musta tuntuu, että se rakkaus on tuosta, tuota kirjaa kirjoittaessa. Niin mä ajattelin, että, että kun seksi riisutaan siitä pois, niin se rakkaus on... Se on, se on lahja. Se, on, se ei ole niin kuin, mä ajattelin, että pieni vauva rakastaa tietämättä mistään mitään, se rakastaa vanhempiaan. Se vaan rakastaa. Se rakastaa sitä ihmistä, joka hoitaa häntä, joka, aut, joka antaa ruokaa ja vaihtaa kuivat vaipat. Niin sitten mä ajattelin, että siinä on se, aika, se ydin, että me ollaan täällä toisiamme varten auttamassa toisiamme ja, ja antamassa toisillemme ruokaa.
1: Mm, mutta sitten siinä on se toinen puoli, johon vähän tavallaan jo viittasitkin, kun tässä Laurin työkaverina on sitten Kaari Pelkonen, joka on rakastunut hyvinkin syvästi Lauriin, eikä saa minkäänlaista vastakaikua. Niin hän ajautuu tällaiseen riippuvuuteen ja, ja hänelle tulee Laurista pakkomielle. Mikä on se? tunne, kun ei saa vastakaikua. Se on varmaan aika tuskallista. Sitäkin kirjoitat hyvin paljon tässä.
2: Joo, mä tosiaan ajattelin sitä kaarista, kaari kaaripelkosesta, että jos tää olisi amerikkalainen elokuva, niin se kaari, tosi kaunis, ei grammaakaan ylimääräistä, näpsäkkä, semmoinen kaikki huomioon ottava, täsmällinen, iloinen, Kaunis nuori tyttö, siis nuori ja suhteessa siis Kaari, niin tosiaan parikymmentä vuotta nuorempi, yli parikymmentä vuotta nuorempi. Mä ajattelin, että amerikkalaisessa elokuvassa Kaari olisi se päähenkilö ehdottomasti. Hän olisi se, jonka tarinaa seurattaisi ja ruvettaisiin toivomaan hyvää, mutta sitten kun tämä on tämmöinen keski-ikäisen suomalaiskirjailijan kirjoittama kirja, niin Kaari ei olekaan se sankari. Kaari, kaari, Kaarin tarinalle ei tule onnellista loppua, sillä, kun se rakkaus on sillä lailla oikukas, että tässä täydellisessä Kaarissa ei ole Laurille mitään. Ei ole sitä Laurin, Lauri kokee, että Kaari on täydellinen kaveri, täydellinen työkaveri, mutta ei se nainen, jota hän voisi koskaan
1: rakastaa. Mutta jännää tässä on se, että molemmilla sekä tällä työtoveri, kaari, Pelkosella on ihan aito rakkauden tunne Lauria kohtaan, Joo, mutta ja... niin on myös Kaarinilla aito rakkauden tunne Lauria kohtaan. Ja, ja sitten toinen onnistuu, toinen ei. Se on tämä rakkauden mysteeri.
2: Niin. Ja sitten mä ajattelin, niin se on, se on juuri niin, se on mysteeri, että minkä takia. Ja Kaari äiti Kaari äitihän sanoi, että se olisi ollut paljon yksinkertaisempaa, kuin kun ihmiset ei valitsis vaan ne vaan, että olisi Jumala, olisi... Miettinyt vähän ennen kuin se loi miehen ja naisen, että se on aivan liian monimutkaista, että ei, pitäisi, pitäisi vaan niin kuin, ei, ole. ei ole sitä ainoa oikeaa vaan pitäisi vaan mennä suin päin naimisiin. Ja Kaari miettii koko ajan polkupyöräajassa, että ai, menikö mun äiti ja isä vaan naimisiin, vaikka rakkautta ei ollutkaan. Ja se Kaari on pitänyt monta vuotta yllä sitä rakkautta Lauriin ja se on koko ajan niin tavalla, että se tunnistaa sen, että se Lauri on tämmöinen vähän pidättyväinen ja vähän ehkä herkkä mies. Ja hän ei halua ryysätä. Ja sitten kun hän yhtäkkiä tajuaa, että ei, nyt se on rakastunut toiseen mm-hmm. naiseen. Niin sehän on hirveä isku naamalle. Ja se on aika lähellä, että se Kaari jotenkin kuvaakin sen, että hän tajuaa mistä syntyy niin kuin koulukiusaajien. että pää, päässä naksahtaa, että hän tajua sen, kun hän tajua, että hän on odottanut ja ollut tässä valmiina Lauriaan varten. Ja nyt se on rakastunut toiseen, se kuuluu sen naksa. Päässä tapahtui jotain...
1: Mehän, Eppu Nuotio, elämme aikaa, jolloin katsomme televisiosta ohjelmaa ensitreffit alttarilla, jossa konsultit jututtavat, haastattelevat miehiä ja naisia ja etsivät toisilleen sopivia luonteeltaan sopivia pariskuntia ja he to- todellakin näyttävät sen sarjan mukaan tapaavan ensi kerran alttarilla ja menevät naimisiin aivan oikeasti, jolloin tämä ikään kuin rakastumisen vaihe jää pois. Sitä vasta ruvetaan opettelemaan sen vihkimisen jälkeen. Mitäs tästä sanot? Tämä on järkiavioliitto No, no Tämä
2: olisi nyt varmaan Kaari Pelkosen äidin. Hmm. Niin kuin, äid, häni, äiti hmm. voisi olla tässä ohjelmassa konsulttina, joka sanoi, että hänen tyttärensä menee just nyt näin naimisiin. Ensi treffit alttarilla. Aika pelottavaa. Siis sehän, musta tuntuu pelottavalta se, että ihmiseltä vapaa tahto, se vapaa tahto meissä, joka on niin kuin se, että, että kaikista maailman ihmisistä minä juuri rakastun tuohon. Hän rakastuu minuun tai kehenkä tahansa, niin että se olisikin pois se, että joku muu konsultti päättäisi, että nämä sopii toisilleen. Huhhuh. Todennäköisesti mieheniä minä emme olisi yhdessä, jos konsultit olisivat saaneet sanoa, että nuo ei ainakaan sovi toisilleen.
1: Niin. <tos- tos- tos- tos-> Koska siis sehän on se ihmiselämän huumaavin kokemus, kun sen toisen ihmisen löytää. Mm. No kun teet tällaista ajatuslaboratoriotarinaa, niin sinähän si- on aika isot vaarat mennä sillä tavalla heikoille jäille, että sieltä löytyy kliseitä. Mitenkäs näitä mietit ja karsit ja välttelit?
2: No kyllä mun täytyy sanoa, että se ensimmäinen versio taisi olla sellainen teoria rakkaudesta, että... Ihan aika monta kertaa on kyllä joutunut kirjoittamaan kirjaa uudelleen. Että kun haluaa kirjoittaa rakkaudesta, niin kyllähän se, se kuoppa ensimmäinen on jo ihan siinä ovella oottamassa. Ja kyllä mä siihen putosinkin ihan oikein rytäkällä.
1: Joo, mutta tässä kirjassa on tapahtunut jonkunlainen ihme. Alkua kun luin niin mä ajattelin, että tämä menee tänne näin, sellaisiin niin tuttuihin asioihin rakkaudesta, että mitä täältä vielä enää löytyy, löytyykö mitä. Mutta kun tämän kirja on lukenut, niin siitä tulee todella lämmin ja kaunis lukukokemus.
2: Mä luulen, että se 11, reilut 11 vuotta teki hyvää. Että se oikeasti, koska mä oon kasvanut näiden vuosien aikana, minä on muuttunut ja minun elämässä on moni asia muuttunut. Että Aloitin jo ihan niin konkretiaa, että aloitin kirjoittaa kirjaa Kirkkonummella. Sitten me muutettiin Ulkosaaristoa Hiittisiin ja mä lopetin kirjan Berliinissä, että me asutaan siellä. Niin minun ympäristössä, mun lapset on kasvaneet aikuiseksi tänä aikana. Niin siis moni asia on muuttanut ja mä luulen, että juuri tämän kirjan kanssa mä tarvitsin jokaisen vuoden näistä että se kyllä tosiaan se eka versio naurattaa nyt, mutta, mutta kauhean tosissani mä olin sen kanssa. Ihan tosi tosissani ja mä että tämä on jotenkin. Ja kyllä se vähän huvittaa, että se oli kyllä niin teoreettinen, että huhu.
1: Tässä studiossa viime vuoden loppupuolella jututin Antti Holmaa, esikoiskirjailijana. Ja hän sanoi aika räväkästi, että kun ihminen rakastuu, hän ottaa roolimallin ja näyttelee. Mä olin Antin kanssa eri mieltä. Mulla on se kokemus toisenlainen. Mä... Tunsin löytäneeni ihmisen, jonka ymmärsin heti täysin luonteeltaan ja ajattelin, että tunnen tuon ihmisen heti ensimmäisen illan jälkeen läpi kotaisin, kumpaan koulukuntaan kuulut, vai molempiin?
2: No ehkä vähän molempiin. Mä ajattelin, että siinä rakastumisen alussa saattaa käydä niin, että ihminen kaivaa itsestään ja yrittää kaivaa kaikki mahdollisen hyvän esiin. Se on se vaara piilee aina, että että tulee semmoinen... Jos tunnistaa toisessa sen, että tuo ihminen on se, joka vetää mua aivan, se, että tuo voi olla se minun ihmiseni tässä maailmassa, niin saattaa käydä niin, että, että rupeaa lapioimaan oikein olaan takaa semmoista, että mä oon siis näin ihana, mä oon siis näin valtava ihana ihminen. Ja sitten se pimeys paljastuu niin pikkuhiljaa, koska se, se vaan on meissä kaikissa ne kaikki, kaikki hankaluudet, mutta... Mutta toisaalta sitten tuossa kirjassakin mä sanon niin, että Lauria Kaarin tunnistaa toiseen, se tuntuu todella tutuilta ja se tietynlainen varmuus siitä, että tämä on, että minä, hän tuntuu Kaarin sanoikin jossain, että, että kun Lauri sanoi, että puhutaan sinä minullekin, vaikka minä olen vieras, niin Kaarini tekisi mieli sanoa, että ei, että sä on vieras, että sä oot tuntunut alusta lähteä ihan tutulta. Että siinä mä, sillä lailla mä uskon kyllä, tai kuulun molempiin koulukuntiin. Itselläni on kyllä semmoinen kokemus, että voi nuorempana olin ehkä juuri täällä Lapioon tarttuja, joka siis yritti kaiken keinoin vakuuttaa olevansa siis täydellisen ihana ja näinkin luova ja hauska. Ja, ja sitten kun se minun arka, äh, epävarma ja... Kaottinen puoleni paljastui, niin, niin ehkä mies ei ollut karkuun, vaan mies totesi, että hän pitää
0: siitäkin puolesta.
2: Ja hyvä, että se tuli esiin.
0: Ihmisessä kauneinta on hänen tapansa kuunnella. Siihen tulokseen minä olen tullut avioeroni jälkeen. Kuuntelemisen hetkellä ihminen ei esitä mitään, vaan paljastuu sellaisena kuin on. Kaikki ulkoinen on vain savea, jota aika... Perimä ja koettelemukset muovaavat. Hiukset harvenevat, rypyt syvenevät, vatsa kasvaa, iho muuttuu metrokartastoksi. Jos rakastuu ulkonäköön, niin voi sitä päivää, kun olemus uurtuu ja rapistuu. Ja jos toisen luonne taas on se, joka viehättää, niin eikö jokaisen ihmisen luonteessa ole vähän kaikenlaisia piirteitä, jotka elämä sitten kiskoo esiin.
1: Kirjoitat yhdessä kohdassa, että ihmisessä kauneinta on hänen tapansa kuunnella. Sekö vahvistaa hyvää suhdetta?
2: Sekin liittyy niin jotenkin voimallisesti tuohon kirjan teemaan niihin ihmisiin, joilla ei osta kykyä hirveästi avautua. Sellaisen ihmisen kanssa sitä kuuntelemisen taitoa tarvitaan ihan erityisesti, että pitää osata kuunnella sekin, mitä hän ei saa sanoiksi asti. Ja sen Kaarin jotenkin Laurissa näkee heti, että tämä mies osaa kuunnella, että se kuuntelee senkin,
0: mitä en sano.
1: Niin, sit se kirjoitat yhdessä kohdassa, miksi?
0: Miehet eivät osaa koskaan kysyä oikeita kysymyksiä, vaan useimmat miesten naiselle esittämät kysymykset ovat kertakaikkisen vääriä. Mies eksyy naisen sokkeloiseen mieleen, on hukassa maastossa, joka ei rakennu länsimaiselle insinööriosaamiselle.
2: Joo, se on taas Laurin kokemus siitä, että hän on niin kuin, kun hänen vaimonsa jätti hänet, niin Laurilla on ollut se, ja äiti on lähtenyt, kun Lauri on ollut pieni ja jättänyt Laurin asumaan mummon kanssa, niin Laurilla on ollut se kokemus, että hän ei koskaan tiedä, niin mitä hänen pitäisi kysyä, että hän saisi niin että se nainen ei lähtisi. Että, että hän ei saa pysäytettyä kysymyksille, hänen kysymykset on vääriä, kun hän jotain kysyy, niin se nainen menee jo ja Lauri toivoisi, että hän osaisi. Hän oppisi kysymään ne oikeat kysymykset, hän oppisi niin, että se nainen seisoisi, ei lähtisi vai jäisi siihen, että hän osaisi kysyä ne. Hän kokee, että jotkut ehkä osaa, mutta hän ei.
1: Kun rakkautta tutkineet, ihan tutkijat ovat selvitelleet naisten käsityksiä, miesten käsityksiä rakkaudesta, niin kyllähän sieltä paljastuu sellainen, että että naiset kaipaavat enemmän tällaista yhteenkuuluvaisuuteen liittyvää tekemistä, puhetta, keskustelua, kävelyä. Tämä ei ole klisee. Tämä on ihan siis haastattelemalla ja tutkimalla löydetty seikka, että se pitää paikkansa, että nainen haluaa enemmän sitä, mikä liittyy muuhun kuin siihen kehojen kohtaamiseen.
2: Joo, ja se on kyllä siis, se on kyllä paitsi tutkijoiden löytämät totuus, tutkimusten, tutkimustulosten totuus, niin tota, myös siinä käytännön elämässä. Ky, kyllä mä ympärilläni näen ihmisiä, jotka, naisia, jotka, jotka haluaa tehdä yhdessä miehen kanssa, haluaa mennä yhdessä konserttiin, vaan haluaa tehdä niin kuin tavallaan juurikin niin, että, että se yhteisyys, se, se, että me ollaan pariskunta, niin se ikään kuin merkkautuu, se vahvistuu sillä, että me teemme yhdessä jotakin.
1: Millä tavalla ihminen muuttuu, kun hän joutuu sivuun rakkaudesta? Nythän sekä Kaarin että Lauri ovat joutuneet. He ovat olleet paitsi jossa aika pitkää aikaa. Koteloituuko silloin?
2: No kyllä siinä varmaan se on, se on yksi mahdollisuus. Saattaisihan käydä niinkin, että tulisi sellainen metsästysvietti iskis. Voisi käydä niinkin, että jos olisi hylätty tai jätetty, niin sitten tulee sellainen, niin kuin, sellainen vahva halu näyttää, että kyllä mä vielä tästä jotenkin löydän. Mutta mä uskon kuitenkin, että, että jätetyksi tulemisen kokemus on niin, se on niin iso kokemus, koska siinähän, siinähän tulee todistetuksi se, että minussa on jokin vika. Ja kyllä se sivu, sivuraidit tarkoittaa sitä, että, että elämä saattaa pyöriä aika pienissä ympyrössä Kaarinilla se pyörii sen, opettajuuden. Niiden kahden ystävän, se tyttären joka se ne skypepuhelut sinne. Ja sitten kävelymatka kotiin. Ja sitten se pieni kotiin ja vähän klassista musiikkia. Ja sitten nukkumaan ja teetä yöllä, jos sattuu eräämään, niin sitten keitetään vähän teitä. Hän käy konserteissa joo, Ja sitten hän kävelee konsertista kotiin. Mutta ei hän mikään. Piirit ei ole kauhean suuret. Hän ei missään tapauksessa ole se henkilö, joka lähtisi vaikkapa opettajien kanssa. Jonnekin. Kapakkaan, Kapakkaan tai, tai vaikka yhteiselle matkalle, vaikka nyt Lontooseen tai minne nyt ikinä. Laurihan on semmoinen uurastaja. Lauri on aina töissä. Lauri on pyhätöissä. Lauri on se, joka on, niin kuin pitää sitä firmaa sillä lailla pystyssä, että hän ei voi aina luottaa, että kun tulee tuota, noita ylitöitä, niin Lauri hoitaa. Lauri jää sinne. Lauri jää perhettä, niin Lauri hoitaa.
1: Mutta kun hän tutustuu Kaariin, niin sitten tulee elämään toisenlaisia arvoja. Kyllä. Työ muuttuu vähemmän merkitykselliseksi. Mutta tämä Kaarin äidin suhde tyttärensä Klaaraan on etäinen myös muuten kuin si- sillä tavalla, että Klaara asuu niin kaukana aina kuin uudessa Seelannissa. Mikä siinä on suurinta etäisyyttä?
2: Luulen, että Klaara on semmoinen isän tyttö. Ja sitten kun isä on jättänyt äidin, niin siinä kohtaa Klaara on sitten valinnut äidin, että hän on niin ollut syyttänyt isää kaikesta. Hän on niin halun ollut äidin puolella, mutta heillä ei ole ollut koskaan mitään. Siis he, ei niin kuin, he eivät ole sellaisia sielun sisaria. He, heillä on erilainen pulssi, heillä on, he on hyvin erilaisia ihmisiä, hyvin, hyvin. Ja ehkä Klaaran kaltaista tuommoista aika räväkkää ja suorapuheista. Nuorta naista niin todella ärsyttää äidissä se nyhvelö, siis semmoinen, että ei saa sanaa suustaa ja antaa kaikkien potkia mitteensä, miten haluaa. Se on niin Klaaralle niin punainen vaate. Ja kaarina jossa ajattelee, että, että hän niin yrittää olla ajattelematta, että Klaara asuu uudessa hänen takiaan. Sen, siis sen takia, että haluaisi päästä niin kauas kuin mahdollista.
1: Mutta hänessä tulee jollain tavalla esille myös sellainen nykyajan... Pätkäeläminen, eläminen, että elämä on vaiheita, ei yhtä jatkumoa alusta loppuun saakka, joka olisi kiinteässä parisuhteessa, vaan että elämä on monia mahdollisuuksia täynnä ja hän voi valita sieltä. Tosi hänkin kipuilee kyllä aika tavalla siinä.
2: Joo, se on se, Klaara on jotenkin, mä halusin sille Kaarinille semmoisen vastavoiman siihen, siihen perheen. Mä halusin semmoisen, joka sysää, että siinä vaiheessa, kun Kaarin on juuri rakastunut ja juuri tavannut miehen ja, ja voitaisiin, voisin niin kuin tavallaan ajatella, että nyt hänelle tulee ihana kevät, niin Slam elämä lyö poskelle ja tyttärelle tulee kriisi ja Tytär vaatii siis yhtäkkiä äidin huomiota ja kertoo siis, vyöryttää äidille semmoisia asioita, että äiti ei oikeasti haluaisi tietää. Hän ei, hän, hän ei haluaisi kuulla Klaaran parisuhteesta, hän ei, hän, mutta hän ei saa mitenkään sanotta, että älä kerro minulle. Että mä en, ei hän pysty, siis tytär on kaukana ja tytär voi huonosti ja äiti, Kaarin yrittää olla tosi, hän yrittää olla hyvä äiti. Ja vaikka tuo tytär toistuvasti herättää tämän huonounisen äidin öisin, niin siinäkin Kaarin niin se vaan niin jotenkin nujertuneena kärsii siitä ja että hän ei jaksa. nyt hän ei saa enää unta ja mitä hän jaksaa koulussa seuraavana päivänä. Mutta se ei, se ei vaan se Kaarin saa, se ei saa niin kuin pistettyä sitä tytärtään sillä lailla aisoihin tai, tai sanottua, että hei nyt sun täytyy hakea apua jostain muualta, että mä en voi tämmöisessä asiassa sinua auttaa.
0: Ei, se ei ole Kaarin. Sanon, etten ole pitkään, pitkään aikaan ollut niin iloinen kuin sinä aikana, jona olemme tunteneet toisemme. Sinun kanssasi on hyvä olla, helppo olla. Minä pidän itsestänikin enemmän nyt, kun tunnen sinut. Sinä saat minut nauramaan ja tuntemaan oloni turvalliseksi, ja toisinaan minä näen sinusta uniakin. Minä en osaa tätä muuksi kuin rakkaudeksi sanoa. Ei kukaan ihminen ole minuun tuolla tavalla vaikuttanut kuin sinä, etten joinakin päivinä muuta osaa ajatellakaan kuin sinua.
1: Sano Eppunuotio vielä tähän loppuun. Miten Kaarin ja Lauri tulevat elämään elämänsä tästä eteenpäin?
2: Mä näen heidät kyllä Berliinissä. Mä oon jo nähnyt heidät siellä matkalla. Mä oon nähnyt kuinka he astuu junasta ulos ja, ja kulkee Berliinin katuja ja Menee katsomaan paikkaa, missä Askania kelloja valmistettiin. Ja ehkä jatkaa siitä Firenzeen kellojen perässä. Olen nähnyt heidät, nämä kaksi aikuista, vähän yli stä matkustamassa junalla ympäri Eurooppaa. Ei kävelemässä ympäri Turkua, vaan
0: istumassa junassa ympäri Eurooppaa. Maa järisee allani. Painaudun häntä vasten. Suutelen hänen otsaansa. Lasken pääni hänen leukansa alla. Minä haluaisin elää sinun kanssasi.